0: En 2019 se inició un fenómeno que afecta a las economías de casi todo el mundo hispanohablante. Algunas de las grandes empresas españolas que comenzaron a llegar a América Latina desde hace 30 años se están yendo. El caso lo registran varios artículos de prensa, como el que aparece en la revista The Economist, titulado El dilema agonizante de las firmas españolas en América Latina. Para hablar de este asunto, que influye en las vidas de los habitantes desde el norte de México hasta el sur de Chile y Argentina, tenemos a dos invitados en este episodio especial del de Washington Post. El primero de ellos es Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda de Colombia y exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá. Juan Carlos Echeverry, bienvenido y gracias por estar aquí en Washington.
1: Gracias, Juan Carlos.
0: Y nuestro otro invitado, que está por teléfono desde Madrid, es José Juan Ruiz, que fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en esta ciudad y economista jefe del Banco Santander para América Latina. José Juan Ruiz, gracias por acompañarnos desde la capital de España.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, The Economist dice que 2019 ha marcado distintos aniversarios en las relaciones entre España y América Latina. Por ejemplo, 500 años antes había llegado a México el conquistador español Hernán Cortés. 80 años atrás, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas les había abierto la puerta a los españoles que huían de la guerra civil y de la dictadura franquista. Y 30 años antes, en 1989, la empresa telefónica empezaba a entrar por Chile a territorio latinoamericano. La primera pregunta es, ¿por qué decidieron esas compañías aterrizar en América Latina? José Juan Ruiz.
2: Bueno, eh, yo creo que el artículo es prematuro, como, como mínimo. Eh, fueron, fue la prensa anglosajona a la que dedicó muchas páginas en los 90, como ahora recuerdo el The Economist, a, a la idea de los conquistadores, idea que yo jamás observé en ninguna de las empresas españolas que decidió internacionalizarse aprovechando sus ventajas competitivas yendo a, a, a economías en las que eh, podía encontrar mejor eh, su forma de salir del mercado del mercado español eh, y del mercado europeo de forma que eh, por qué fuimos porque queríamos ser unas economías globales insertas en la economía mundial y muchas de las empresas consideraron en un momento en el que se producían privatizaciones en Argentina, en, en México, en Brasil, en Chile, en Colombia, que era una buena idea estar presente en esos mercados porque teníamos algo que ofrecer. Sobre que se están retirando, la verdad es que The Economist no sé de dónde ha sacado los, los datos, porque eh, los datos sobre inversiones españolas en el exterior continúan mostrando una tremenda fortaleza de, de los flujos de inversión. España invierte en términos brutos cada año en América Latina 10.000 millones de, de euros, es decir, unos 15.000 millones de dólares, y no ha tenido ni un solo año desde que comenzó este proceso de inversión en los que los flujos hayan sido negativos. No se está desinvirtiendo. Es posible que no se invierta a la misma, con la misma intensidad que al principio del proceso, en 1989, 90, 91, 92, pero no hay ni un solo dato en estos momentos que confirme que las empresas están vendiendo o que los flujos de inversión de España en América Latina son negativos. Creo que eso es una noticia cuanto menos prematura. Y me extrañaría mucho que se produjese. Me extrañaría mucho que se produjese porque cuando uno va y ve dónde está el peso del crecimiento de las empresas, de las grandes empresas españolas en el IBEX, pues, eh, pues ve que América Latina es absolutamente esencial para el crecimiento. Para que tengas una, una idea, eh, básicamente eh, eh, estamos hablando de que las empresas españolas crean en América Latina como unos 600.000 empleos, tienen eh, unos resultados eh, aproximadamente de anuales de unos mil millones de euros, es decir, unos mil millones de dólares, y tiene una cifra de negocio que está por encima de los mil millones de dólares. Es muy difícil pensar que con esos volúmenes de inversiones, con esa importancia que América Latina tiene para las empresas españolas, uno pueda abandonar ese mercado. Lo que sí puede hacer es concentrarse y eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que también en la medida en la que América Latina se concentra en economías como Brasil, como México, en economías que le ha ido mejor en los últimos años como Colombia o como Chile o como Uruguay y en economías en las que les ha ido francamente mal en los últimos tiempos como Venezuela y Argentina que se produzca un proceso de reasignación de inversión. España está cada vez más invertida en México, en Brasil, en Chile, está incrementando su participación en mercados como el colombiano y como el peruano y hay un proceso de desinversión o de caída, de, digamos, de los flujos de inversión hacia países en los cuales las condiciones económicas no han sido favorables en los últimos años.
0: Sí, Juan Carlos Echeverry, ¿por qué desembarcaron las empresas españolas en América Latina?
1: Pues, en su momento, este es un continente de cerca de 600 millones de personas eh, con ingresos en, en esa época, digamos, los 80 muy bajos por, por habitante y los ingresos de toda la economía, pero con una gran capacidad de crecimiento, con un dividendo demográfico, mucha gente joven y con... Uno de los ingredientes que se necesitaba era inversión extranjera y tecnología. Y los españoles, las empresas españolas, puedan aportar junto con otros países, por supuesto, esto. Y eh, la verdad es que la apuesta fue muy positiva durante un tiempo. Recuerde que durante, entre el 2010 y el 2015 América Latina creció maravillosamente y lo que dice José Juan se corrobora en el sentido de que hicieron mucho dinero. Entonces, la hipótesis de que están abandonando y que les ha ido mal es demasiado generalista es posible que unas empresas estén eh, generando pues buscando foco pero eh, eh, ha habido pues necesariamente muchas novedades y algunas novedades negativas para que nuestros países funcionen en América Latina usted necesita digamos al menos cinco cosas una ganar competitividad tanto en exportaciones como contra las importaciones dos tener estabilidad política tres eh, manejar las tensiones sociales y esto es difícil, pues necesitan aumentar el ingreso de la gente, mejorar la distribución, llevarles bienes y servicios eh, y e infraestructura. Cuatro, atraer, seguir atrayendo inversión extranjera, porque eso, eso es un flujo, eso no, eso, es, eso no para. Y por último, combatir la corrupción. Y si ustedes ven esas cinco cosas, hay una gran diferencia entre los países, digamos, atlánticos del Suramérica y los pacíficos. Yo podría decir que tal vez... Chile, Perú, Colombia han sido más exitosos en algunas cosas que otras en corrupción recientemente eh, han sufrido muchos pero en los Atlánticos, digamos Brasil, Argentina han sufrido casi que en todas México es un caso muy diferente porque México queda al lado de Estados Unidos y el NAFTA, etc. Pero hay una, digamos, es muy difícil hacer una generalización de toda América Latina para todas las empresas españolas hay una taxonomía de países diferentes Tal vez los países de la Alianza Pacífica, pues México, Colombia, Perú y Chile, son países que siguen siendo atractivos y siguen recibiendo mucha inversión. Brasil, por su tamaño, así tenga dificultades también. Eh, y Argentina sí es un país que, que de esas cinco cosas que mencionamos, pues no ha logrado competitividad, no ha logrado estabilidad política, no ha, logrado, ha empeorado las tensiones sociales, no ha, es, la inversión extranjera pues ha sufrido mucho y pues tiene escándalos de corrupción inmensos Entonces... Eh, es cierto lo que dice José Juan, hay mucha diversidad. Y cierro con esto, América Latina le fue muy bien en indicadores sociales, bajó mucho la pobreza hasta el 2015, pero desde el 2015 en este momento, hasta este momento, pues ha habido una distorsión de los, de los precios de los commodities, de los precios de petróleo, eh, carbón, cobre. Eh, minerales, eh, agricultura, y esos, los últimos cuatro años son particularmente desafiantes.
0: Claro. José Juan, ¿no será que las empresas españolas, estas grandes compañías, se pueden llegar a asustar mucho por, por dos circunstancias? La primera, el crecimiento de la región, eh, según la Cepal, pues puede estar en el en la, de la economía de la región en el 0,1%, eh, y tal vez el único país que eh, constituye la excepción es Colombia, cuyo crecimiento para este año está previsto en el eh, 3,2, 3,3, 3,4%, eso por un lado. Y por otro lado, los cambios políticos, es decir, en, en México ganó las elecciones Andrés Manuel López Obrador, que lleva un año en el poder, en la Argentina ha vuelto el peronismo a la Casa Rosada, después de Mauricio Macri ahora está Alberto Fernández, cuya cuya ya vicepresidenta es Cristina Fernández de Kirchner, eh, y en Colombia, que es un país que ha sido económicamente más estable, el presidente Iván Duque enfrenta una serie de manifestaciones callejeras y de descontentos ahí. ¿No hará todo eso que, que España se eche un poco para atrás?
2: Yo creo que las decisiones estratégicas de una compañía están muy por encima de lo que ocurre en el corto plazo. Eh, si a España le hubieran asustado, las empresas españolas les hubieran asustado los momentos de dificultad de América Latina ha tenido a lo largo de los últimos 25 años oportunidades eh, más que justificadas si era un problema de crecimiento, de volatilidad del crecimiento, para tomar la decisión de desinvertir y volverse. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho por varias razones. Primero, porque la situación macroeconómica o la situación de volatilidad económica en eh, las empresas aprenden a manejarlas. Y, en segundo lugar, porque si tú quieres ser una empresa global, tienes que aprender a manejar estas situaciones de volatilidad económica y lo han hecho con bastante éxito. O sea, tanto, tanto las empresas españolas como las propias empresas latinoamericanas han vadeado, han surfeado las olas de inestabilidad macroeconómica que ha habido en la región en los últimos 25 o 30 años. No creo que sea un problema, un problema eh, eh, de miedo, es un problema de gestión. Cuando las cosas vienen mal, pues eh, hay que prepararse para aguantar. Cuando las cosas vienen bien, pues hay que prepararse para crecer. Y es de ese ciclo del corto y del largo plazo, creo que es donde las empresas que saben manejar estas situaciones juegan. Sobre el tema que hablabas de los cambios políticos, yo creo que tampoco es un gran argumento. Eh, las empresas eh, tienen una responsabilidad, que es crear beneficio para sus, emplea para sus accionistas, pero también tienen una, una responsabilidad en las, en las sociedades en las, que, en las que están. Las empresas españolas están en sectores muy regulados y si algo te enseña los últimos 25 años de América Latina es la necesidad de, eh, de, de, de estar eh, cumpliendo la ley, por supuesto, eh, estar eh, gobernando y estar manejando tu negocio por encima del ciclo político, que es un ciclo que depende de lo que voten los ciudadanos de, de ese país. Creo que, que esa situación de ser capaces de manejar la volatilidad macroeconómica y los cambios cíclicos en la situación política que se producen en los países es lo que hacen a las empresas grandes. Y Creo que, que, que esas decisiones estratégicas de, de ser inversores a largo plazo, no inversores de corto y oportunistas, es lo que ha hecho que Latinoamérica sea tan importante para el modelo de negocio que tienen las grandes compañías españolas.
0: Juan Carlos Echeverrez, ¿coincide usted con, con José Juan Ruiz o, o discrepa?
1: Yo creo que él tiene razón en el sentido de que la estrategia de largo plazo de América Latina es un mercado que sigue siendo de 600 millones de personas, eh, España es un mercado de 50, 60 millones de personas, eh, tienen mercado en Europa y tienen mercado en el mundo, pero pues no van a desaprovechar América Latina, hay cierta ventaja comparativa por el idioma. No es que el idioma sea, eh, sea un diferenciador total, pero sí eh, facilita las cosas. Y yo creo que se ha aprendido de la cultura de hacer negocios en América Latina. La cultura es complicada. Los países nuestros no han logrado quitarse de la cabeza el hecho de que los extranjeros vienen, digamos, para usar una expresión muy, muy española, a hacer las Américas, que es hacer un gran negocio y después irse, no es cierto, en América Latina llegaban los americanos, los estadounidenses y se llevaban el petróleo y se llevaban los bananos y entonces la gente quedaba muy brava, y después llegan los españoles y hay cierta suspicacia sobre los extranjeros. Eso quiere decir que hacer negocios no es del todo fácil. No es, del, no es fácil para los nacionales, imagínense para los extranjeros, pero los españoles han aprendido muy bien y los de, las multinacionales han aprendido muy bien a moverse en esas aguas turbulentas de la cultura local. Yo diría que los casos específicos como eh, Repsol en, en Argentina y en, y en Venezuela, como el problema de energía eléctrica que hubo en el electricario en Colombia, como el, esta ref, el refoco de telecomunicaciones hacia Brasil y a salirse de los otros países, pues re, responden a sus estrategias y a sus dificultades específicas, pero es difícil generalizarlas.
0: Mm. Bueno, les tengo una última pregunta y, y es la siguiente. Ahora estamos en una crisis social en, en América Latina, en términos generales. ¿Qué podemos esperar para cuando pase este periodo, cuando venga la postcrisis social? ¿Qué podemos esperar para las, las grandes empresas españolas en América Latina? ¿Ahí qué va a pasar? José Juan Ruiz desde Madrid.
2: Bueno, yo creo que primero hay que colaborar todo lo que sea posible en que la situación eh, eh, de, de, de inestabilidad, que volvamos a tener una situación macro un poco más estable y que tengamos una situación política en la que dentro de los marcos legales eh, se puedan resolver los conflictos. Hay muchas, muchas reclamaciones de los ciudadanos y de las angustias que creo que se pueden manejar y como, como decía antes Juan Carlos, aquí hay un tema hay un tema importante. América Latina va a seguir existiendo después de estas crisis de estas crisis económicas o de esta situación de dificultad económica después de estas de, después de esta oleada de protestas. O sea, América Latina acabará encontrando un equilibrio y acabará siendo pues lo que es América Latina, por mucho que, que, no, que, que, no, nos, que no nos demos cuenta, sigue siendo la mediana del mundo en América Latina vive el 10% de la población mundial, tiene una renta per cápita mediana que es exactamente la mediana de la población de la renta per cápita mundial el 50% tiene más, el 50% tiene menos y es una región que tiene recursos naturales tiene niveles decentes de capital humano, bueno, pues lo que hay que hacer es apostarle una vez más apostarle de que una vez que se resuelvan los problemas más, eh, más dolorosos y más eh, urgentes digamos, de demandas sociales, eh, de, 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 de desarticulación social, que nuevamente, digamos, vuelva a operar dentro de la normalidad y que esa normalidad sea el volver a tratar de ser pues, economías que crezcan prósperamente, inclusivas y con reducción de la desigualdad. Y ahí, en ese proyecto, las empresas españolas tendrán que estar. Sí.
1: Juan Carlos Echever. Pues yo creo que el desafío intelectual que estamos teniendo los latinoamericanos ahora, después de lo que pasó en Chile, es mayúsculo. Y no solo por Chile, sino por lo que pasó en Argentina. Argentina se mueve el péndulo y vuelve a los peronistas, cosa que hace cuatro años era, era pues un anatema. Eh, México, México es, pues, es México. Y tiene ahora un enfoque con López Obrador eh, que es entre responsable y populista, ¿no? Económicamente responsable, pero pues socialmente y políticamente populista. Brasil tiene algo muy parecido, pero de derecha. Y por el otro lado, pues los pacíficos, Colombia, Perú y Chile, la gran pregunta es, es ¿qué pasó en Chile? Yo creo que el, el desafío intelectual que nos está pasando a todos, porque Chile, digamos, las cinco cosas que mencionamos, el tema de corrupción, atraer inversión extranjera, manejar las tensiones sociales, generar estabilidad política y competitividad, había chuleado, digamos, había checked todas las cajitas. Pero entonces ahora la gran pregunta es sí, pero no suficiente. Se necesitaba más distribución del ingreso, más ingreso de la clase media. Eh, se necesitaba una un, más estabilidad política porque claramente no está demostrando que no lo era. Y eso es de, eso está generando una sorpresa muy grande. Pregunta, ¿va a contaminar a Colombia o a Perú? Esa es la pregunta que se hacen todos los inversionistas que ya están expuestos a Colombia en vez de Perú. Yo creo que no se van a contaminar porque Colombia y Perú son países que se la pasan en crisis. No es Chile. A Chile lo debilitó, fue un, fue un país tan estable. En Colombia que haya policía en la calle e incluso ejército en la calle es normal. En, Chi, en Perú hay cuatro presidentes, uno de ellos eh, se suicidó y otros tres presidentes y la candidata principal en la cárcel. Es un país que, me decía un amigo peruano, los peruanos donde empujen un poquito al gobierno se desploma el país, se desploma. entonces nadie está dispuesto a hacer lo que sucedió en Chile a ponerse a presionar al gobierno, de manera que yo creo que Colombia y Perú son los países tan proclives y tan habituados a la crisis que van a evitar la crisis tipo Chile, la estabilidad de Chile fue un boomerang, pero dicho eso si usted mira las economías grandes de la región, Brasil y, y México son un signo de interrogación, Argentina un inmenso signo de interrogación, Chile otro inmenso signo de interrogación y Perú y Colombia en medio de sus crisis también, de manera que yo creo que se acaba esta década muy diferente a como empezó, claro. Muy diferente, eso sí es cierto, y la, en la próxima década tenemos que ser mucho más imaginativos en, 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 en manejar todos estos frentes de, de desafío. José Juan Ruiz en Madrid,
0: gracias por haber
1: estado en el Washington Post.
0: Gracias. Y Juan Carlos Echeverry, gracias por haber venido hasta la sala de redacción de este periódico.
1: Me siento muy honrado, muchas gracias.
0: Y a ustedes hasta la próxima.